0: bem, para nós, em Cristo, a palavra destino tem um sentido totalmente diferente. Não só porque sabemos quem somos, sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos. Por isso é que a palavra destino para nós, quando dizemos Jesus, tu és o meu destino, estamos a dizer várias coisas. Estamos a dizer desde logo que Ele é a razão do nosso viver. Estamos a dizer que Ele é o caminho que temos a percorrer. Estamos a dizer que Ele é a nossa esperança em termos de onde iremos chegar. Isto é algo que é absolutamente ah, único. E é por isso até que nós temos estado, nestas últimas semanas, ah, tentando percorrer o livro de Atos dos Apóstolos. Porquê? Porque exatamente é o livro que nos mostra o que Jesus começou por fazer, ah, desde logo apontando-nos o caminho que teríamos que seguir e como percorrer esse caminho até que Ele volte. Por isso é que quando Ele subiu aos céus, Naquele momento ali, os anjos vieram dizer: Escuta, gente, não fica aí pecado a olhar para. como se de repente tudo se tivesse desvanecido. Não, este mesmo Jesus, que ao céu vê-los subir, voltará voltará. Agora, ainda não voltou. Ainda não voltou significa que aquilo que Ele os deixou para fazer ainda não está feito. E, por isso, quando Jesus disse eu edificarei a minha igreja e nos convocou para fazermos discípulos, basicamente disse-nos que o crescimento dessa igreja, de alguma maneira, embora até seja um pouco difícil, pelo menos para mim, entender como é que o crescimento da igreja, do corpo de Cristo, possa estar associado a gente tão débil, tão frágil, tão, tão imperfeita quanto nós. Mas, ainda assim, ele nos deu essa tarefa. E o livro de Atos mostra-nos, desde logo, este notável crescimento ah, da Igreja primitiva. Aliás, um dos propósitos de Lucas para escrever ah, o livro de Atos é justamente deixar-nos o registro histórico desse crescimento impressionante da Igreja nos anos subsequentes à ascensão de Jesus e, e consequente, chegada do, do seu Espírito para nos dar o seu poder e para... Uh, ao seu povo, nós que somos seu povo. Agora, não é difícil, isto aliás é o que está em Atos 1.8, sabemos bem, não é difícil chegar a essa conclusão, não é difícil chegar à conclusão, basta ler alguns versículos e eu uh, respiguei aqui alguns deles, alguns sublinhados a este respeito, só para ver que quando falamos de crescimento da igreja, não estamos a falar de uma coisa uh, vaga, Logo, Atos 2, 41 diz então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas em Jerusalém, no versículo 47, enquanto isso acrescentavas o Senhor, os que iam sendo salvos, em Jerusalém. Em Atos 4,4 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens, quase 5 mil em Jerusalém. Ainda em Jerusalém. E Atos 5.14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Em Jerusalém. E depois, depois do primeiro em Jerusalém, a, a coisa avançou. Quando chegamos a Atos 9.31, diz que a Igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo Subia ou crescia em número E ainda Atos 13, 49 Divulgava-se a palavra do Senhor Por toda aquela região E no caso, a região da Psídia Onde estava a, 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 uma cidade também chamada de Antioquia Em Atos 16, versículo 5 Assim as igrejas eram fortalecidas na fé E dia a dia aumentavam em número, isto já na região da Galácia E mais um versículo ainda em Atos 19, 20, que diz, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente, já em Éfeso. Pois bem, nós já estamos no Porto, já não estamos em Jerusalém, já não estamos na Pisídia, já não estamos na Galácia, já não estamos em Éfeso, estamos aqui no Porto. E a questão é perceber que aquilo que foi dito, aquilo que Lucas nos dá conta de ter acontecido naquelas regiões, naquelas cidades, e, ou seja, das coisas boas que aconteceram e daquelas, nem por isso. Mas de tudo aquilo que aconteceu, isto se refere ao trabalho contínuo do Senhor desde Jerusalém até aos confins da Terra. E quando digo trabalho contínuo do Senhor, não estou a falar... Estou outra vez a basear-me naquilo que, que os irmãos lembram de ter lido logo no primeiríssimo versículo do livro de Atos, quando Lucas diz escrevi o primeiro livro ao Teófilo relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus só começou e entregou-nos, delegou-nos a responsabilidade para continuarmos a fazer. E este crescimento que estamos a falar aqui da Igreja não, é um, não foi e não pode ser um crescimento qualquer. É um crescimento distinto, desde logo, porque uh, se deve à ação distinta do Espírito Santo. E dado que Lucas escreveu sobre a orientação do Espírito Santo, então significa que aquilo que uh, da parte de Lucas foi dado a conhecer às igrejas é de todo relevante e tem implicações diretas nesta igreja aqui hoje, Agora, no Porto, em particular. E através dessa palavra que é referida continuamente a propósito do crescimento da Igreja. Repararam, eu fiz alguma ênfase na, quando li aqueles versículos ao longo do livro de Atos em que sublinhei. Às vezes até não diz a Igreja crescia, diz a palavra crescia. O que nos desde logo nos faz perceber que há aqui uma relação direta entre a palavra e o crescimento da Igreja. Aliás, por isso até apareceu muito que os nossos jovens mais novos tenham escolhido para, para si uma, aquela sigla JUP. Se quer já ouviram por aí, nem sabem o que é dizer. Quer dizer, jovens unidos na palavra. E se se mantiverem unidos na palavra, garantia de unidade segura. Porque a palavra essa sim permanece. E a palavra essa sim dá crescimento. E é isso que está aqui em causa. Portanto, é um crescimento distinto, ponto número um. Ponto número dois é um crescimento também doloroso. Porquê? Porque se é verdade que há a ação do, do Espírito, também há a reação do inimigo. Ou não é assim? Já ouviram falar das dores de crescimento? Ah, quem não ouviu? Foi um médico francês que usou essa expressão pela primeira vez no século XIX, já há quanto tempo é que isso foi. Ah, e porquê? Porque ele acreditava que as, aquelas dores musculares associadas principalmente aos membros inferiores nas crianças... Um, se deviam a um, a um crescimento momentaneamente súbito, rápido, que causava algumas dores. Uma dor tipo tipo queimbra. Uh, eu não me lembro disso, porque quando as tive, com certeza também as tive, não tinha idade para me lembrar, mas os pais lembram-se bem dos filhos passarem por isso. Uh, dor tipo queimbra, um peso, uma, uma, uma dificuldade em manter as pernas quietas até, uh, uma dor intermitente, com uma, com uma intensidade... E, e duração variáveis que, que se pode repetir e, mas repete-se em geral dentro, dentro do mesmo padrão não foge muito a este tipo de características que referi ora, o crescimento da igreja naquela sua infância em que ainda estávamos e agora estamos de volta a Jerusalém já agora a nossa atenção está de volta em Jerusalém porque estamos no capítulo 6 hoje em particular ah, e, e, mas o crescimento da igreja naquela sua infância, dizia eu de facto um movimento formidável Uh, pleno de extraordinário vigor subnatural, ainda assim passou pelas suas dores, teve as suas dores tal como vimos a semana passada com o mau exemplo de Ananias e, e, e Safira, vamos, e vamos ver ainda outros ao longo da, do estudo do livro de Atos. esse crescimento da igreja nunca foi uh, puro né? experimentou várias dores de crescimento, por assim dizer algumas queimbras Algum, alguns pesos algumas dificuldades ah, eu acho que não poucas vezes como temos o, o erro de aplicar critérios de avaliação à igreja hoje, tendo por base uma igreja uh, do primeiro século uma igreja primitiva, como se tudo o que se passou ali fosse perfeito como se uh, ali não houvesse problema algum e, e, e a igreja ideal. Às vezes eu mesmo tenho que ter esse cuidado quando nós explicamos às pessoas porque é que nos chamamos Igreja Batista Antioquia. Porque a Igreja Antioquia significa, chamamos assim, porquê? Porque temos a preocupação de recuperar uma orientação teológica e histórica que havia na Igreja de Antioquia, na Síria, no primeiro século. Mas o que nós queremos recuperar é a orientação. Lembre-se, desde que cantámos este último cântico, estamos a falar de caminho. Estamos a falar de caminhada. O que nós temos que retirar dali é a orientação para o caminho que Cristo mesmo preconizou, delineou e apresentou para nós prosseguirmos, o chamado caminho de Cristo e dos seus apóstolos. E nós precisamos dessa orientação para seguir. Mas ao longo dessa caminhada, gente, agora, como então, o Evangelho não avançará sem a ação do Espírito Santo, o que significa que avançará, não obstante, Apesar de gente como nós. Apesar do inimigo e da sua reação ao trabalho, à ação do próprio Espírito. Então, como agora, a reação do inimigo nunca se fez esperar. Qualquer, qualquer movimento uh, explosivo do Espírito, que, que, que é, quando, é como uh, esse poder, quando é lançado no meio da multidão do mundo à nossa volta, explode, tem impacto impacto no mundo lá fora, alguns estilhaços do mundo acabam caindo dentro da própria igreja. Para quem foi militar e trabalhou com granadas, tem uma ideia do que, do que isto significa em termos de uh, estilhaços. E então, como agora, uh, na igreja, então, como agora, nós temos que saber lidar com essas situações e a igreja tem de saber aplicar os princípios deixados pelo Espírito, na sua palavra e, em particular, no livro de Atos, que por isso estamos a passar uh, em revista uh, os, os, os principais destaques neste livro, os principais elementos orientadores que estamos atrás. Porquê? Porque uh, uh, esses princípios deixados pelos apóstolos para a nossa instrução, nossa orientação, são eles que nos vão ajudar a, a rechaçar os uh, ataques ameaçadores que agora, como então, não há diferença, assolam qualquer igreja que se reúna verdadeiramente em nome do Senhor Jesus Cristo, como a nossa, espero eu, para o servir. É verdade que tudo o que vem à rede é peixe. É uma, é uma expressão popular, todos nós conhecemos. Ah, mas não é menos verdade que nem todo o peixe é bom. Aliás, nem, nem, nem estou a dar-vos novidade alguma Uh, conhecendo as, as Escrituras e lembrando das, da, de, de, do, do, do próprio Senhor Jesus Cristo, e daquele capítulo 13 de Mateus em particular, uh, onde, onde há um conjunto de parábolas quase de, de rajada que o Senhor Jesus Cristo deixa, ele fala ali, ele ilustra bem esta, esta ideia, uh, a chamada parábola da rede, quando ele diz o rei dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, estou a ler o versículo 47 de Mateus 13, Lançado ao mar, recolhe peixe de toda a espécie. E quando já está cheio, os pescadores arrastam-na para a praia, sentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam-o fora. Uh, uh, assim será na consumação do século, seja Jesus que está referindo àquele dia do juízo, quando ele há de separar as águas, há de separar os peixes bons dos peixes maus. No mesmo capítulo, é onde está a, mesma, a outra parábola do trigo do joio, que tem exatamente a mesma ideia, em que, em que, como está escrito, nessa uh, 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 quando os discípulos até lhe perguntaram, o que é, que é que façamos? Arrancamos o joio? É já! Onde é que está o joio aqui? Arrancamos já o joio, jogamos já o, o peixe mau uh, fora, mas o Senhor respondeu, uh, aliás, eles perguntaram mais, curiosos, os discípulos perguntaram o que fazemos com o joio, o lançamos fora, mas fizeram uma outra pergunta, de onde vem este joio? De onde vem este joio? E o Senhor respondeu, Claramente, um inimigo fez isso. E é por isso que nós sabemos, enquanto Igreja, que não obstante termos o poder e a, e a ação do Espírito Santo em nós, também temos que saber que o inimigo tem a sua reação uh, envolvente e não, uh, e não uh, fácil para lidar no nosso meio. Portanto, o, o, esta é ideia que ideia que está aqui. O que é que ele quer dizer com, com isto? Posso dizer várias coisas aqui, posso dizer... Que numa igreja, numa congregação, numa comunidade que cresce, também é número, porque é de número que o livro de Atos faz estes destaques que eu referi, é bem provável que haja no meio do peixe bom peixe mau. É bem provável que haja joio no meio do, do trigo. É provável, não sei. Nem é sequer da minha competência sabê-lo, quanto mais arrancá-lo. Isso é trabalho que Deus fará no tempo certo. Mas isto me ensina uma outra coisa: é que temos que lidar com isso. Temos que lidar com os Ananias e Safiras do nosso meio. E quem diz Ananias e Safiras? Diz outros que não se revelaram dessa forma. Outros que, que ficam e ficam muito tempo. E nem dá para perceber quem são. E porque são? Os tais crentes de nome. Que se habituaram à ideia que são crentes, que têm a sua religião, têm o a a seu lugar de culto, o seu templo aonde vão, quando eles mesmos não são templo coisa nenhuma do Espírito Santo. Portanto, é isto que está aqui em causa e nós não podemos fazer de conta como se estas coisas não fossem assim. E por isso, uh, uh, temos que perceber, e é, aliás, é, é, é sobre isso, ou é isso que eu quero referir quando falei em dores de crescimento. Queremos crescer, mas vai sempre doer. Tem sempre queimbas, tem sempre pesos, tem sempre contrariedades. E por isso, a questão não é saber o, 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 se temos ou não temos dores, se temos ou não temos a reação do inimigo, porque vamos ter garantidamente. A questão é saber o que fazer com isso. E se há uma ação do Espírito e se há uma reação do inimigo, em terceiro lugar, lembrar que tem que haver uma contrarreação da Igreja. Se há uma ação do Espírito e uma reação do inimigo, tem de haver uma contrarreação da Igreja. Afinal, que tem o Espírito. Ora, é isso que Lucas faz. Para além de documentar Uh, o crescimento da Igreja nos seus primeiros anos, Lucas tem também o propósito de nos dar conta das várias ameaças e obstáculos a que a Igreja vem sendo sujeita e como os ultrapassar. Não nos deixa pendurados, não nos deixa solução. E esta passagem especial que destacamos hoje uh, tem exatamente essa essa razão de ser. Já agora, se já está, entretanto, com o, uh, o texto bíblico aberto em Atos 6... Uh, leiamos os, os, os primeiros sete versículos que é o texto em concreto separados para o dia de hoje ora, naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos houve murmuração dos helenistas contra os hebreus porque as viúvas deles, dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas mas irmãos Escolhei dentre de vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao Ministério da Palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, e Prócuro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas e Nicolau, o prosélito de, de Antioquia, apresentaram-nos, apresentaram aliás, perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e também muitos sacerdotes obedeciam à fé. Ora bem, começa, este texto que acabámos de ler, se perceberam, começa e acaba com referências ao crescimento. As primeiras palavras são, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. E como é que acaba o texto que lemos? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Agora, veja bem, nota bem, aquilo que está, que temos aqui, em é ensanduichado entre estas duas declarações. E quando eu digo ensanduichado, talvez a sua mente fuja já para as francesinhas ou coisa do, do género, mas não, não vai, ainda não são horas para, para, para almoço. Mas quando pensamos numa sanduíche uh, rica e uma, uma francinha tem, tem muita carne pelo meio e às vezes alguma carne é difícil de mastigar. E, pois, pois bem, aqui o conteúdo que, 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 que da parte do Sr. Lucas deixou ensanduichado entre estas duas declarações não é matéria, não é osso fácil de roer. Mas está lá. E é a tal dupla ameaça a que me refiro, e, e, e como vencê-la. E eis aqui, diante de nós, de uma maneira muito fácil, o inequívoco propósito deste texto em particular. Lembrar que o crescimento da Igreja está sujeito a ameaças e, ao mesmo tempo, ensinar-nos a ultrapassá-las. E é aqui que começamos a falar em pré-requisitos, aquela palavra-chave que os irmãos que consultam no Facebook aquele enigma para juntar as peças, aquela palavra começa aqui a ganhar forma. Porquê? Porque, tal como há um pré-requisito para o crescimento da Igreja, e já o citamos, é o poder do Espírito Santo, assim há também um conjunto de pré-requisitos para garantir esse crescimento. E coisa interessante, ouça bem, note bem, todos eles estão associados à liderança da Igreja. São três. Todos aí, no versículo, basta relê los A saber, cheios, aliás, gente de boa reputação, gente cheia do Espírito, gente cheia de sabedoria. Por um lado, multiplicava-se o número dos tipos, mas por outro, aumentava também o número das ameaças à saúde da Igreja. Ah, um dos teólogos, escritores de, de, mais conhecidos no mundo, referência para, para muitos de nós que estamos no púlpito muitas vezes, que foi John Stott que eu tive o privilégio de conhecer pessoal, pessoalmente, já falecido, foi em 2011, na, no seu comentário ao, ao livro de Atos na, na, na página 120, esse comentário ele descreveu a situação que aqui estamos a considerar considerando-a como um plano de ataque do diabo contra a igreja e Stott escreveu que este ataque do diabo, estou a citá-lo, foi o mais esperto dos três. Mais esperto dos três. Quais foram os outros uh, dois? Já passámos por lá. Tendo o inimigo falhado pela perseguição e pela corrupção, e quando eu falo perseguição, estou a falar capítulo 4, quando eu falo corrupção, estou a falar capítulo 5, casa da de Anemise Savira, há aqui uma terceira ameaça que recai. Stott diz. Que esta terceira ameaça é mais esperta, é, e chamou-lhe a ameaça da distração, depois da perseguição e da corrupção, a distração. E, e, e o que é que isto quer dizer? É que, se ele, o inimigo, conseguisse uh, preocupar os apóstolos com questões sociais e administrativas, eles acabariam por negligenciar o quê? aquelas que são as suas responsabilidades de orar e pregar, o que significa o quê? O descuidar a palavra que é, evidentemente, um elemento chave fundamental no que está aqui em causa. E, portanto, ah, 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 acabaria por deixar a Igreja ah, sem defesas contra o falso ensino, que é o elemento destruidor da Igreja. E, de acordo com o que nos é dito aqui, este novo desafio ou ameaça para a Igreja primitiva veio na forma de murmuração. É a palavra que está no versículo 1, desde logo. Os membros da Igreja da cultura grega e aqueles outros membros da cultura hebraica viram-se, de repente, envolvidos numa disputa a respeito da maneira como as viúvas gregas, helenistas, o helenismo é, é, é o, 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 a palavra que designa a cultura grega, estavam a ser, a maneira como elas estavam ou não estavam a ser tratadas na distribuição diária. Deixa é uma coisa, certamente, eu acredito isto porque é muito óbvio, que línguas e culturas, hoje como então, ou então como hoje, são fatores uh, uh, importantes na, nos conflitos, nas disputas, é? ou até as diferentes idiosincrasias, como o pastor João a semana passada chamou-lhe manias. É Essa, esta, esta ideia que está, que está aqui, explicou muito bem o que isso significa. Tudo isso podem ser fatores de conflito, de, de disputa daquilo que está em causa aqui. E a julgar pela, pela, pela solução que, que os, os apóstolos uh, uh, adiantaram, podemos inferir que a principal causa para aquele uh, descuido, ou seja, a possibilidade de descuidar o ensino por causa das questões administrativas, uh, uh, é, seria uma mera questão de má gestão. E, e não outra coisa qualquer do que estava a acontecer ali. Era uma questão de gestão, que não estava a ser grande coisa neste sentido. E à medida que no decorrer do livro de Atos se vai tornando evidente a existência de imperfeições na Igreja Primitiva, como aliás já referi, também devia também ser mais fácil para nós aqui na IBA nos identificarmos com eles, com a Igreja Primitiva, porque também estamos longe da perfeição, estamos longe da pureza. E a saúde da Igreja Primitiva estava a ser ameaçada por hipocrisia e por murmuração interna, tal como todas as igrejas por que temos passado. E alguns de vós, apenas esta. Na verdade, nós temos aqui uma dupla ameaça. Por um lado, o conflito entre os helenistas, os judeus de fala grega, e os hebreus. Este conflito entre helenistas e hebreus, os, ou seja, os, os judeus de fala hebraica e também aramaica. Estavam, estavam juntos. Havia aqui um, este conflito entre elenistas e hebreus e uh, isto resultava, ou resultou, num, ou tinha a ver com o fracasso da Igreja em cuidar das viúvas dos elenistas. Aliás, como se percebe, como disse no versículo 1, Evidentim, evidentemente havia aqui, em Jerusalém, na primeira igreja em Jerusalém, havia aqui uma certa tensão cultural e étnica. Talvez até existissem já dois movimentos uh, separados pela expressão linguística. Uh, tal, isso não é muito difícil de, de aferir isto, porque se consultar no capítulo 6 de Atos, versículo 9, vai perceber que já existiam sinagogas helenistas e sinagogas hebraicas. Já cada um ia para a sua capelinha, literalmente. Portanto, isto é, um, é, é algo que era evidente ali. Ora, uh, 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 nós, nós aqui, uh, temos que ter especial cuidado também por esta possibilidade deste ataque do inimigo em nós por uma razão muito simples, porque esse fenómeno acontece em todas as, uh, as igrejas localizadas em áreas cosmopolitas, como a nossa é, como o Porto, o Grande Porto é, em que há gente de várias culturas. Veja, aqui, diante dos, meu, dos meus olhos, estão portugueses, uh, a cultura brasileira, <risos> Embora a língua seja a mesma, são culturas distintas. Uh, uh, temos romenos, temos angolanos, temos uh, paraguanhos, sei lá. Temos muita gente aqui. E, portanto, havendo muitas culturas, muitas culturas e etnias, e, e diferentes práticas, diferentes idiosincrasias, como, como vimos, é natural que o inimigo procure atacar também por aí. O que esperamos é que tenhamos a sabedoria e saber, e neste caso os líderes precisam de ter essa sabedoria, justamente para não permitir em circunstância alguma que de repente aqui no cruzamento entre a rua Godinho de, de Faria e a Saimelo se, se transforme ou, 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 ou aparece ali do lado, do lado da, da esquina uma outra capelinha que seja para ali vão os da cultura de não sei quantos e aqui ficam os da cultura de não sei quantos. Isso não faz todo sentido, mas é um perigo, estava a acontecer ali e, e se isso não fosse uh, uh, estancado, podia causar grande dano para a Igreja. E o grande dano para a Igreja, já agora, deixa-me deixa colocar aqui, que não é por causa da pausa que estou a, a fazer e a ênfase de frente que estou a, a usar, poderá parecer que estou a abrir um parênteses e às vezes os parênteses soam como se fosse uma coisa menos, menos importante. E muito menos, vou chamar a, roda de, a nota de rodapé, porque aí isso é também parece menos importante ainda. Não, é algo absolutamente importante. É que o grande problema disto, de algo desse tipo acontecer, é que vai pôr em causa a boa reputação da Igreja. E é isso que o inimigo quer, gente. lembra de ler lá no final do capítulo 2 de Atos, de como a Igreja vivia e a unidade do corpo, estar juntos, que falámos aqui tantas vezes já, e vamos continuar a falar também na escola bíblica, Todos os domingos pela manhã estamos a falar nesta mutualidade, neste uns aos outros que define justamente uh, um, isso que estamos a falar aqui. É isso que levava a população em volta a olhar para a igreja e, e, e dizer o quê? Ter a igreja em grande apreço. Ter uma enorme simpatia pela igreja. -se, eu quero fazer parte daquilo. Como é que é? Por outro lado, se estas ameaças do inimigo, tivessem ou fossem bem-sucedidas, o contrário, exatamente o contrário aconteceria. E aí as pessoas iriam afastar-se. Eu não quero ser parte de algo assim de maneira nenhuma. Esse pessoal aí só não se comem uns aos outros porque ainda não, ainda não sabem o que é o canibalismo. E, portanto, o problema maior está aqui. Não é tanto em nós. A gente não se reúne aqui, reúne-se ali, não gosta do A, gosta do B. Mas a questão só que o que está em causa não somos nós, não sou eu, não é o que eu gosto, não é a minha cultura, não é a minha etnia, não é a minha idiosincrasia, não é a minha mania. O que está em causa aqui é o nome de Jesus Cristo e somente isso. Amém? Portanto, se nós não fizermos exatamente como o Senhor espera que façamos, os de fora vão olhar para dentro e, e quem é que vai ficar mal na fotografia? Não és tu, meu irmão, não sou eu de maneira nenhuma, é o nome de Jesus. É a sua glória. É isso que fica em causa. E por essa razão temos que ter cuidado com esta ameaça. E esta ameaça, como estava a dizer há pouco, esta ameaça tem esta. é na verdade uma dupla ameaça. Ah, por esta razão, ou seja, por causa do problema da, 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 da murmuração e o que, os, os conflitos que daí poderiam surgir. Pois do outro lado. A outra parte desta ameaça ao crescimento é o que aconteceria se, porventura, o problema, esse conflito surgido, se, porventura, tivesse sido tratado da maneira errada. E a outra parte do problema, o que é? Descuido do ministério da palavra. O descuidar o ministério da palavra, tal como o versículo 2 Claramente sublinha. E não é difícil de perceber porquê. Quem me conhece há muitos anos sabe que a matemática não foi propriamente o meu forte. Se pudesse fugir dela na escola, quando fugia. Mas pronto, lá conseguia aos trambolhões chegar ao fim com aquilo. Mas a verdade é que não é preciso ser nenhum matemático, nenhum especialista em números, para perceber o que é que está aqui em causa. Para perceber que o crescimento da Igreja está diretamente associado ao crescimento da Palavra. O que, o que leva a concluir, um mais um igual a dois, se a palavra for comprometida, o crescimento da Igreja será prejudicado. E é por isso que, como Igreja, temos tomado posições não de antagonismo ou de antagonização, mas de distanciamento, de separação, em relação a qualquer Igreja que se chame assim, que há por aí na nossa uma área, como disse, muito intensa como é a nossa, populacionada como a nossa, em que há igrejas para todos os gostos, para, que as pessoas, para atrair conforme o que a pessoa quer. Se a pessoa gosta muito de música, então vai a uma igreja onde haja a maior parte de música possível. Se a música ocupar 80% do culto e apenas 10% a palavra, porque o resto é oração e ofertas. Então isso é bom, porque eu, o que eu gosto mesmo é da, da música. Uh, e por aí fora, e depois o que acontece? Há uma falta de ensino, há um superficialismo na convicção de cada um, o que abre as portas, ou facilita pelo menos, a interferência do inimigo, causando danos uh, fortíssimos na vida de, da Igreja. E, portanto, uh, 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 é preciso levar em conta isto, o lugar da palavra. O lugar da palavra e a sua importância. Por isso, os apóstolos, não é razoável que para termos de servir às mesas, tínhamos que abandonar a palavra. Agora, uma vez identificada esta dupla ameaça, como referi, ou seja, o conflito resultante do descuido quanto à assistência às viúvas e o perigo de resolver o problema de maneira míope, uh, o gesto é isto levando os apóstolos a descuidarem o ministério da palavra e da, e da oração, uma vez. Percebido isto, se nos pudermos identificar com os desafios da Igreja Primitiva, é a minha oração que também nos consigamos identificar com as soluções encontradas pela Igreja Primitiva, a Igreja de então, para resolver os seus problemas. Porque, à semelhança da maior parte das disputas que surgem nas Igrejas, não há nada de substancial ou teológico em causa, em regra se não o facto de algumas pessoas terem, sido, terem sentido magoadas nas suas sensibilidades, nos seus sentimentos, e por isso os apóstolos tiveram que reagir rapidamente à questão. E Lucas faz esse relato, nos versículos 2, 3 e 4, conforme uh, lemos, convocando a comunidade dos discípulos e apresentando-lhes o problema uh, e a solução. Uh, que foi encontrada, apareceu bem a todos e foi imediatamente implementada. Deixo-me aqui se abrir um, um parênteses para dizer o, o seguinte. Não seria correto, que às vezes as pessoas inferem estas coisas muito rapidamente, não seria correto sugerir que os apóstolos consideravam o serviço administrativo como inferior ao serviço pastoral. Em lugar nenhum podemos tirar essa conclusão. É claro que o que está aqui em causa é uma questão de vocação. Os apóstolos haviam sido chamados para o ministério da palavra e não para servir às mesas. E tampouco devemos confundir aquela tarefa. Servir às mesas não deve ser confundida com uma profissão qualquer moderna, tipo empregado de mesa ou motorista de, 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 de autocarro. Não é? Porque não há nada de errado num ministro ser empregado de mesa. Não há nada de errado num ministro ser motorista de autocarro. Não há nada de inferior ou de menor nessas profissões a questão não é essa é uma questão de vocação e nós temos que concentrar a nossa, o nosso esforço a, nossa, a, a maior parte do nosso, dos nossos recursos naquilo para que fomos chamados a fazer, isso não significa que não possamos dar a mão onde é preciso ou que há trabalhos que não são para pastores como infelizmente alguns pensam, mas este, este continua a ser um problema para os ministros nos nossos dias Umas vezes por culpa do pastor, que quer manter tudo sob o seu controle. Outras vezes por culpa da congregação, que faz questão de ter uh, um, um ministro tipo CEO, uh, diretor-geral de uma empresa qualquer, chamada IBA. Mas isso são outras, outras coisas. O que importa é olharmos para a solução avançada pelos apóstolos. Examiná-la adequadamente E não é difícil perceber que a sua abordagem difere bastante daquela prática comum numa igreja típica dos nossos dias, seja batista ou não. E por isso a nossa igreja há muito, já décadas, literalmente duas décadas, se demarcou dessa marca. Dessa marca. Pelo menos nos esforçamos nesse sentido. Agora, eu não sei, sentado aí ouvindo-me, não sei... A, 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 se lá no íntimo ainda alguém está preso a tradições denominacionais em vez de tradições bíblicas. Porque não há nada de errado com a palavra tradição, já agora. Depende da tradição que se tem. O que fariam a gente da IBA numa situação semelhante àquela com a que nos deparamos ali? Hein? Se estivéssemos em assembleia de igreja e agora... Alguém tem uma proposta? <risos> E se calhar alguém ia levantar e dizer assim, primeiro, ah, pastor, ignorem-se esses murmuradores. Em algumas igrejas os líderes diriam exatamente isso, essa, essa é uma cambada de ingratos, a gente trabalha a vida inteira por eles, esforça-se, vai para aqui e para acolá, e só vem para a igreja murmurar, é, deixa, ignora. Seria uma solução. Melhor é não dar ouvidos ouvido a esta gente. Ou outro se levantaria e, e diria, não, por aí não, vamos fazer outra coisa, excluam-se. É um dissidente, excluam-se os dissidentes. E aí, eu digo isto porque às vezes os murmuradores são persistentes. São, não, se se ignorarem, algumas pessoas quando se ignoram o que dizem, elas calam-se. Mas há outras que não. E ficam lá. E às é preciso avançar para uma solução mais, mais, mais forte. O que é que se faz? É simples. Convoca-se uma Assembleia Geral e discute-se a retirada de, do nome da pessoa, do rol de membros. Está o assunto resolvido. Damos a palavra às partes em conflito. Isto, obviamente, sempre seguindo os estatutos, o regulamentos interno, pacto da Igreja, lembra-se? Essas coisas todas. E termina-se com uma votação e vence a maioria. Eu costumo dizer que, nesses casos, vence o inimigo, sempre. Porque o resultado, na verdade, deste tipo de coisa é regras já uma divisão. Uma divisão. E, e consequentemente, uma nova Igreja. Aconteceu aqui, 1995, tem uma testemunha viva e ocular ainda presente aqui na, na sala. Não, uma não, tem três ou quatro, pelo, pelo, pelo menos. Quando eu cheguei aqui à igreja, a igreja tinha acabado de sair de uma divisão. E outra vez, não era nada substancial, eram era questões de relacionamentos, de incapacidade de resolver os problemas. Então, já que há duas partes em, em conflito, as comadas estão zangadas, não se entendem o que é que se faz. divide se a igreja. E cria-se uma nova igreja. Mas, na verdade, não é isto que o texto bíblico nos exalta a fazer. Porque o haver, haver mais uma igreja não significa que houve crescimento. Não significa que houve multiplicação. E, regra geral, não acontece. Por isso, não adianta muito excluir os dissidentes ou criar uh, partes na igreja neste sentido. Aliás voltar um pouco atrás, lembra-se eu há pouco ter falado sobre a questão do peixe bom e do peixe mau e que o Senhor trata disso se ler com atenção a Epístola de Paulo a primeira Epístola de Paulo aos Coríntios vai algum momento ali na, por volta dos, dos, do texto relativo à ceia do Senhor lá no capítulo 11, vai perceber que o Senhor diz Paulo diz, por isso é que há entre vós alguns doentes e alguns que já ele não disse o nome como Nanias e Safira já dormem, quer dizer, já, já, já os retirei de cena, já os chamei para cá. Isso pode acontecer, o senhor faz isso. O senhor faz isso. Ou então, algumas igrejas dizem, ah, a solução para problemas deste tipo é outra. Vamos, assim, vamos, vamos contratar um pastor que dê mais atenção e prioridade às questões práticas. O pastor que temos é muito doutrina, é muito púlpito, é muito ensino. Precisamos de alguém mais. Já ouviu isto em algum lado? E outras vezes a, a culpa nem é dos murmuradores em si. Pode tratar-se de uma queixa legítima resultante de uma falha na liderança. Isso pode acontecer. Não poucas vezes. Algumas vezes podem chegar à conclusão que um ministro que não faz mais nada senão estudar e orar e preparar eh, estudos e, e sermões, e, e, e há pessoas assim, se recolhem, estou, estou em, em, em retiro, estou em jejum, estou em sabático, ou, ou o que é que seja, e, e não fazem mais nada, não, não mexem uma palha. Há pessoas assim. Uh, e, 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 mas há questões práticas que carecem de atenção. E por isso algumas igrejas optariam por, por esta. Ah, não, eu, vamos escolher um, um pastor, um outro pastor que responda àquilo que nós damos mais importância. Ou então, se considerarmos todas estas soluções, Uh, fossem ou teriam sido demasiado drásticas e nós, como somos reconhecidos pela nossa moderação, então talvez a solução passasse por uma quarta alternativa. Seria, ah, vamos, vamos constituir uma comissão. E, de certa maneira, foi isso que os apóstolos fizeram, embora eu tenha alguma relutância em dizer que foi isso que eles fizeram, porque... Uh, à época, esse era um conceito sequer inexistente. Mas há alguém, uma vez, eu não sei quem, sinceramente não faço ideia quem o disse, mas alguém disse, e eu tomei boa, boa nota, que se quisermos dar uma morte lenta a uma boa ideia, forma uma comissão. Se quiser dar morte lenta a uma boa ideia, forma uma comissão. Há uma outra, uma outra frase, esta sim está identificada, foi uh, James Boyce, um, um teólogo presbiteriano também falecido, este faleceu no ano 2000. Uh, tinha uma placa no seu escritório uh, que dizia assim, uh, Deus amou o mundo de tal maneira que não enviou uma comissão. E, 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 de facto, há muita gente que acha que é assim que se resolve as coisas por essa via. A solução trazida pelos apóstolos para resolver aquela disputa relativa à distribuição de alimentos foi esta, então tão simples quanto isto. Escolhei entre vós sete homens de boa reputação, requisitos, boa reputação, cheios de espírito, cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Em situação semelhante aqui na nossa Igreja, que pré-requisitos faríamos questão de exigir? Pensemos juntos. Talvez, talvez pedíssemos a alguém da congregação com alguma experiência em restauração ou distribuição de alimentos. Talvez. Ou talvez chamássemos um especialista em resolução de conflitos. há os por aí. Regra-geral, concurso de psicologia. Ou alguém com qualificações em recursos humanos. Que também há muitos. E, claro, para ser politicamente correto, alguém que tivesse, como é que se diz, igual representatividade eh, em ambos os grupos, que estavam em, em conflito, no caso, os membros de língua grega e os de membros de fala hebraica. Porém, e ao que parece, os apóstolos não contaram com nenhuma destas coisas como pré-requisitos para a tarefa. A sua preocupação estava nas qualificações espirituais. Depois criam homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E para grandes malos, grandes remédios. Gente, esqueçam essa história da tarefa administrativa. Nada de doutores ou engenheiros ou administrativos ou especialistas. Esta é a Igreja de Cristo. Estes são os amados do Senhor. E, portanto, para uma tarefa assim havia que recortar gente cheia do Espírito. Agora, não me mal não estou aqui a sugerir -se sequer que as competências e especializações profissionais não são importantes. São. Ou que os talentos naturais ou as formações adquiridas sejam para desconsiderar de maneira nenhuma o que eu estou a dizer e é o que os apóstolos estão a dizer é que o nosso primeiro e principal critério para a escolha de líderes, a nossa primeira consideração, tem de ser a qualificação espiritual e não a experiência profissional. E quando chegar a hora de escolher equipas de trabalho, sejam elas quais forem, ou indicar diáconos, ou reconhecer presbíteros, ou até de admitir novos membros, aquilo que realmente nos interessa saber é qual é a relação desta pessoa com Jesus Cristo. É uma pessoa de oração, o seu caráter é à luz do caráter de Cristo. Quando toma decisões, são discernidas e é em obediência à Bíblia ou ao que a Bíblia diz. É por aí. E alguém levantará a questão, mas, pastor, mas isso é claro que esses tais pré-requisitos que falamos aí, compreendo que sejam exigíveis para o um ministro da Palavra, mas, mas para tarefas administrativas, como quem diz, qualquer pessoa serve, porquê? A minha resposta é muito simples, porque a Bíblia assim o diz, ponto final. E Lucas nos deu conta de que este critério pareceu bem a toda a comunidade e elegeram aqueles homens. E já agora, um detalhe, quando olha para os nomes, quando analisa cada um daqueles nomes, os sete nomes são todos sete nomes gregos o que já, já, já responde àquela questão da representatividade. Não, é, é, o problema está ali, é gente para ali que tem que ser escolhida. Ponto final. E, portanto, a questão está arrumada. Ao escolher sete pessoas do contingente helénico da Igreja, os apóstolos asseguravam assim que as viúvas gregas não seriam discriminadas. E com sete homens ocupados com as tarefas administrativas, os apóstolos podiam agora concentrar-se no ministério da palavra e da oração. E qual é o resultado? Crescia a palavra. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Problema resolvido. Todas as viúvas foram cuidadas e o ministério da palavra não foi descuidado. E o resultado? O resultado foi reconhecido. O próprio, o próprio hum, Lucas hum, dizia a palavra de Deus, que não fora esquecida nem descuidada, crescia. E em Jerusalém se multiplicava o número dos Eu não, não estamos lá para ver, mas imagine Lucas, ao escrever isto, estava exultante. É Lucas em celebração. E o que é que Lucas celebra? Lu, Lucas celebra ah, que a, a, o facto da resolução deste problema no interior ter resultado em nova vaga de poder evangelizador. Quando olhamos para dentro para resolver problemas internos, temos sempre que manter fresco, vivo, alerta na nossa memória que não é por nossa causa que estamos a resolver o problema. É por causa dos de fora. É por causa do testemunho. É para que aqueles que ainda não conhecem Cristo não sabem quem é e só têm a nós para encontrar com Jesus. Só têm a nós, a nossa vida, que nós sim fomos nomeados, indigitados, mandatados para sermos testemunhas dEle, para falarmos em nome dEle, para nos apresentarmos como Ele, para que as pessoas o vejam. É por isso que temos que resolver os problemas internos. Não é por uma questão de administração, não é por uma questão de gestão, organização, empresarial, ou o que é que seja da vida interna de uma igreja. Não é para que tudo funcione muito bem. Sim, tudo tem que funcionar bem dentro de uma igreja, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Mas não é essa a razão por que fazemos as coisas. Não é para parecermos bem na, na fotografia, nas redes sociais, que é o que está hoje em, em causa. É para que a mensagem que nos foi dada a dar seja de facto passada... De acordo exatamente na matriz que nos foi deixada e nos conteúdos que foi dado. É isso que Lucas celebra nesta altura. E celebra mais uma coisa. Celebra que a partir daquele momento houve mais unidade do corpo. Pela diversidade de dons que foram postos em prática num trabalho de equipa. Não há fórmulas XPTO, para quem não sabe o que é XPTO, quer dizer sofisticadas. Não há fórmulas para garantir o crescimento da Igreja. O crescimento da Igreja não depende da contratação de gente bem habilitada ou, ou experimentada no mercado de trabalho. Mas emerge do esforço individual de todos aqueles que dependem inteiramente do Espírito de Deus para terem a sua sabedoria para obterem o sucesso que Ele espera. Nos últimos quase 20 anos, e, e termino relembrando isso, nós temos processado essa mudança de paradigma. Mas ainda temos um bocado de trabalho a fazer. E muito embora a vida da nossa congregação inclua e tem de incluir operações administrativas, a Igreja não é uma empresa. Ainda que demos grande importância à confraternização e a gente gosta de estar junto e almoçar e comer, etc., mas a Igreja não é um clube social. E mesmo que nos preocupemos em aliviar o sofrimento dos mais desfavorecidos e fazêmo-lo, a Igreja não é uma agência humanitária. A Igreja é constituída por todos aqueles que foram separados deste mundo por Deus para viverem para a sua glória e projetar a luz verdadeira que é Jesus Cristo.